0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. L'an dernier, il avait préféré annuler, se sentant trop en difficulté, mais ce 14 décembre, Vladimir Poutine a renoué avec la tradition de la conférence de presse télévisée annuelle. Journalistes et citoyens soigneusement sélectionnés par le Kremlin ont pu, pendant 4 heures, poser leurs questions, elles aussi soigneusement sélectionnées par le Kremlin. Le président russe, officiellement candidat à sa succession depuis le 8 décembre, s'est réjoui de la bonne santé économique de la Russie, s'est montré confiant quant à l'issue de la guerre en Ukraine, dont il a rappelé l'objectif d'énazifier et démilitariser le pays, et lui imposer un statut de neutralité un objectif, dit-il, qui sera négocié je cite, ou obtenu par la force et au même moment se tenait à Bruxelles un sommet des chefs d'état européens au menu, l'aide à l'Ukraine et surtout son adhésion à l'Union. Alors si la première, l'aide à l'Ukraine, est bloquée à cause du veto du hongrois Viktor Orban la seconde est en bonne voie. Le président du conseil européen Charles Michel l'a annoncé l'Union accepte officiellement l'ouverture de négociations en vue de l'intégration de Kiev. Kiev par ailleurs en grande difficulté face à l'agresseur russe sur le terrain on en parlera. Mais pour commencer, Jean-Marie Alain, Vladimir Poutine a donné, ce jeudi 14 décembre, l'image d'un autocrate serein, bien loin du Poutine qui semblait aux abois il y a encore quelques mois. Est-ce qu'il est en train de gagner la partie sur le front ukrainien Sur le front militaire, je ne sais pas, parce que
1: même si la contre-offensive du printemps, de l'été de l'automne des Ukrainiens, le long des 1000 km de front n'a pas débouché sur une récupération significative de terrain par les Ukrainiens, il ne semble pas non plus que les Russes aient beaucoup progressé. Mais enfin, ils commencent leur campagne de bombardement de l'hiver, ils commencent, ils continuent, mais ils vont l'accentuer cet hiver, comme ils l'ont fait l'hiver passé, en visant les centrales électriques, les systèmes de chauffage et particulièrement Kiev. Voilà ce qu'on peut dire de l'état de la situation. Les Ukrainiens le disent ouvertement, Ils manquent de munitions, ils n'en ont pas assez, ils n'en fabriquent pas assez, ils n'en importent pas assez parce que les stocks, semble-t-il, ne sont pas remplis non plus dans l'Union Européenne, parce que les États-Unis donnent à Israël beaucoup de missiles et le type de munitions qui d'habitude allait sur le front ukrainien. Et puis aussi parce qu'il semble qu'il y ait des discussions, des débats au sein de la direction ukrainienne. Pour tout ça, le moral n'est pas très élevé à Kiev et donc, le
0: moral est au beau fixe à Moscou. Il est au beau fixe à Moscou, d'autant que, visiblement, toute opposition est neutralisée depuis la fin de, de Prigogine, Jean-Marie, et que le peuple russe n'a pas l'air, finalement, de trop souffrir des conséquences de cette guerre.
2: En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que si on se souvient de la séquence Prigogine où euh, Poutine était quand même aux abois et il était à deux doigts de perdre le pouvoir, puisque si Prigogine avait rallié à lui, comme il l'espérait, un certain nombre de généraux, ben le sort des armes des rebelles aurait eu raison de Vladimir Poutine. Et Prigogine ayant été éliminé de la manière que l'on sait, c'est-à-dire cet accident d'avion miraculeux qui lui a coûté la vie, les choses sont rentrées dans l'ordre et on a eu droit à un Poutine sûr de lui et dominateur, d'une parfaite condescendance, Vis-à-vis -vis des Occidentaux, auxquels il a expliqué que tous ceux qui cherchaient à négocier perdaient leur temps, puisque la négociation n'était pas à l'ordre du jour, selon lui. Donc, un, un Poutine qui se voulait vraiment triomphant, à la fois patelin et avec suffisamment de, j'allais dire, de désinvolture pour incarner un pouvoir presque débonnaire, alors que la réalité est évidemment tout autre. On songe d'ailleurs à la disparition de, de son opposant Navalny dans les jours qui ont précédé. C'est vraiment un personnage en contrôle de la situation qu'il a voulu présenter. Et puis, il a réaffirmé, au fond, les buts de guerre de la Russie sur l'Ukraine, c'est-à-dire la quasi-disparition de l'Ukraine, puisqu'il est question toujours de dénazifier. Et donc, si on dénazifie, on change le gouvernement, bien évidemment. Et ensuite, on veut une Ukraine démilitarisée, c'est-à-dire une Ukraine qui, sur le plan de la souveraineté, n'existe plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, tous ceux qui se sont précipités à la faveur de ce regain de, de force de Poutine pour dire il faut négocier, on n'aurait jamais dû arrêter de négocier, on aurait dû continuer à lui parler, il faut aller vers lui, vraiment ont été d'une certaine façon renvoyés dans leur but par Vladimir Poutine lui-même. Voilà, après, la population russe, ça reste évidemment un mystère, c'est un pays qui est quand même, jusqu'à présent, qui a toujours été au front assez réfractaire par rapport aux idéaux démocratiques, même si... Ils y ont cédé quelques mois en 1917 et quelques années, de façon plus récente après la chute du mur. Mais euh, le naturel autoritaire est, est vite revenu, de la part en plus d'un président Poutine qui se compare volontiers au tsar, et notamment au tsar Nicolas Ier. Donc on a là un paysage qui, pour le moment, n'offre aucune issue. Alors sur la situation économique, c'est très difficile de voir clair parce que les sanctions ont un effet, mais cet effet a été quand même largement compensé par euh, l'ouverture euh, forcenée de, de commerce avec euh, la Chine et de vente d'hydrocarbures à des pays qui sont euh, partie de ce que l'on appelle le sud global aujourd'hui et qui sont en fait des, des satellites ou disons des pays proches de la revendication euh, poutinienne et chinoise d'un nouvel ordre mondial
0: qui ne soit plus l'ordre issu de la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, ces sanctions économiques et les, la situation économique de la Russie, il y a eu beaucoup de questions hein, par rapport à, à la vie quotidienne, au prix des, des, des choses en Russie. Alors Ce sont des questions évidemment qui sont filtrées euh, par le Kremlin, mais en tout cas, ça a été un des angles de cette conférence de presse, un des thèmes de cette conférence de presse. Les chiffres qui ont été donnés, c'est une inflation entre 7,5 et 8%, ce qui est quand même assez important, et une croissance annoncée à 3,5%, croissance, comme vous l'avez dit Jean-Marie, qui est surtout liée à la vente d'hydrocarbures. Pour autant, ces sanctions sont-elles vraiment inefficaces, Alain Dans le sens où quand même, elles la Russie de l'accès au système bancaire international et qu'elle lui donne du retard sur d'autres secteurs technologiques Sans doute, mais ce qu'on retiendra de cet épisode sanction, et il y aura sûrement des thèses de
1: doctorat sur ce sujet, ce qu'on retiendra, c'est qu'elles n'ont pas du tout eu le résultat qu'on nous avait annoncé. Souvenez-vous, il y a deux ans, en mars, en avril 2022... On nous expliquait que la Russie allait être à genoux, que les compagnies étrangères partiraient, d'ailleurs elles sont parties, et que la Russie allait se trouver dans une situation catastrophique. Je crois qu'un ministre français avait dit euh, « On va la mettre en faillite, la Russie ». Ben non, elle n'a pas du tout été en faillite. Elle n'a pas été en faillite pour une raison première qu'on oublie tout le temps, c'est que c'est un pays riche, la Russie. C'est un pays qui a des réserves. Même si une partie de ses réserves, la moitié de ses réserves, quelques 350 milliards de dollars ont été gelés, il lui en reste au moins autant. Et c'est un pays qui a absolument tout. C'est un scandale géologique. Il y a tout, euh, tous les métaux précieux, je ne parle pas seulement le gaz et le pétrole, l'agriculture et l'agriculture tropicale comme les autres, il y a tout le plus grand pays du monde est potentiellement le plus riche, les Russes sont pauvres les Russes sont pauvres et c'est un pays de 142 millions d'habitants il faut quand même le rappeler hein, c'est le plus grand pays du monde en surface, mais il n'y a que 142 millions d'habitants et une démographie catastrophique, c'est un pays qui vieillit extrêmement vite, donc c'est très large aussi un pays de retraités qui a perdu beaucoup de cadres et beaucoup de jeunes, sans doute à peu près un million de jeunes russes sont partis à l'étranger du fait de la guerre que mène Vladimir Poutine. Mais enfin les atouts sont là, les atouts c'est euh, au pire le gaz et les hydrocarbures et les sanctions n'ont pas marché, elles ont été contournées au sein même de l'OTAN, hein, de l'Alliance Atlantique, au sein même de l'Alliance Atlantique, vous avez un pays comme la Turquie qui est un pays clé pour le contournement des sanctions. Si vous prenez un, un État comme l'État des Émirats Arabes Unis, où Poutine s'est rendu triomphalement la semaine dernière, il a été aussi en Arabie Saoudite, il a été accueilli en vedette internationale. Eh bien, si vous prenez l'État des Émirats Arabes Unis, c'est un État qui accueille toutes les sociétés écrans qui permettent de contourner les sanctions. C'est-à-dire que les sociétés sont installées à Abu Dhabi ou bien à Dubaï et ce sont des sociétés qui portent une nationalité quelconque. Elles importent tout ce dont la Russie a besoin et que la Russie ne peut plus importer en provenance du Japon, d'Europe ou des états unis Et ensuite, Jean-Marie le rappelait, sur le plan des armements, la Russie a été en difficulté. Maintenant, elle a rétabli son industrie d'armement et ils font les 3-8 et ils produisent comme un pays qui est en guerre doit produire. Ils produisent des munitions dont ils ont besoin. Mais sinon, il y a une chaîne qui s'est installée. Vous avez l'Iran qui fournit des drones, et maintenant il va y avoir une usine de drones iranien mais installé en Russie avec un perfectionnement russe. Vous avez la Corée du Nord où s'installe là aussi une chaîne de transactions d'armement. Et puis, bon, la Chine qui doit aider ici et là aussi. Donc, c'est pas vrai. Et 3% de taux de croissance, on aimerait bien les faire, entre parenthèses, nous. Hein on les fait pas. Alors, 3%, c'est le chiffre que donne la Banque mondiale. Poutine a dit 3,5%. Il reste qu'il y a une forte inflation. Si vous faites une croissance de 3,5%, mais si elle est bouffée par l'inflation, ça veut dire que la vie quotidienne est difficile et l'inflation se situe, je crois, à 7,5%. Voilà la situation, qui pour autant qu'on puisse savoir
2: exactement, qu'est est celle de la Russie. C'est l'éternel problème des sanctions. Nulle part les sanctions, sauf peut-être vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Mais sinon, le plus grand exemple de pays régulièrement et systématiquement sanctionné, c'est quand même Cuba. Et Cuba, je ne sache pas que les <rire> la famille régnante a été empêchée de régner. Au contraire, Fidel Castro a conforté son pouvoir au fur et à mesure que son pays était isolé par les États-Unis. Et pourtant, elles sont nécessaires, parce qu'on ne voyait pas les Américains et les Européens rester les bras ballants et continuer à commercer comme si de rien n'était avec la Russie. Donc, il y a en effet une part de sanctions financières qui touche les affidés de Poutine au, au portefeuille. Mais je me faisais la réflexion suivante, c'est que le propre de ces dictatures qui n'ont que le mot identité, souveraineté à la bouche, qui nous parlent de, de redressement, euh, qui vont corriger le... Le déclin sont au contraire les instruments implacables du déclin. Et euh, la façon qu'a Poutine de masquer le déclin russe, qui est réel, qui est démographique, comme l'a rappelé Alain, qui est aussi économique, l'économie russe aujourd'hui, elle pèse peu dans le monde, elle pèse très peu. Et donc, euh, la façon qu'ont les dictateurs de masquer le déclin auquel ils apportent leurs pierres, c'est évidemment les aventures extérieures, c'est les aventures guerrières. Moi, je me souviens d'une conversation d'un des envoyés de Poutine au tout début de son règne, qui était venu au journal, au journal Le Monde, donc nous voir pour nous vanter le, la personnalité de Poutine et nous dire à quel point il fallait l'écouter, le suivre et lui faire confiance, parce que, nous expliquait-il, il était un de Gaulle russe. Il allait être à la Russie ce que de Gaulle a été à la France. De Gaulle avait compris simplement qu'il n'était pas un dictateur. De Gaulle avait compris qu'il fallait en passer par la décolonisation pour sortir justement d'une spirale déclinante et pour relancer, redresser le pays, il fallait engager la décolonisation. Et Poutine fait exactement le contraire. Pour soi-disant sortir du déclin qui est réel, il recolonise, il entame une période de recolonisation. C'est exactement le contraire. Donc je pensais, n'est pas De Gaulle qui veut, c'est exactement l'illustration de ce que peut une démocratie d'un côté et de ce à quoi conduit inexorablement une dictature de l'autre.
0: Et pour compléter ce que vous dites sur cette comparaison avec De Gaulle, lors de la conférence de presse de Poutine ce jeudi euh, 14 décembre, il a eu une autre comparaison, il a comparé les dirigeants européens au maréchal Pétain qui avait fait le choix de la collaboration avec Washington. La collaboration avec Washington, enfin en tout cas, c'est ce qu'il a dit. <rire> je, je et il vous faudrait, faudrait qu'il ravisse ses vous... livres d'histoire. Mais... <rire> je vous vois là perplexe, mais c'est ce qu'il a dit.
2: Dieu merci, nous n'avons pas été libérés par l'armée rouge, et donc ouais. nous avons échappé au sort funeste d'un certain nombre de pays d'Europe dit de l'Est, qui ont subi le rideau de fer pendant tant d'années. Juste un mot sur cette conférence de presse,
1: sur les objectifs, sur la manière dont il a rappelé son ambition. Je suis frappé par le fait qu'on ne prend pas ces mots assez au sérieux. On ne prend pas ces mots assez au sérieux. Poutine a dit, si on traduit, « Je veux Kiev ». C'est ça que ça veut dire. Je veux Kiev. Je veux un changement de régime à Kiev. Alors quand c'est les autres qui veulent un changement de régime ici ou là, on entend la communauté internationale se manifester, on crie au scandale. Non, je veux Kiev, c'est-à-dire c'est Budapest 1956, c'est Prague 1968. Non, ce pays n'a pas droit à l'indépendance. Certes, nous avons signé l'indépendance, certes, nous avons juré que nous protégerions les frontières de l'Ukraine dans différents traités, dans plusieurs traités. Mais fondamentalement, je n'en veux pas, je ne veux pas que ce pays soit un pays qui échappe à la botte russe. La dénazification, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « je veux Kiev ». Or, je vous rappelle qu'on ne prend jamais Poutine assez au sérieux. Certes, il est méprisant, certes, il est condescendant, mais il faut prendre son discours au sérieux. Il veut Kiev, rien de moins. C'est ça que ça veut dire, un changement de régime. Et d'autre part, on n'a pas fait attention non plus à ce qu'il a dit sur Odessa. Il veut Odessa c'est affiché tel quel. Et donc, la guerre n'est pas finie. Et tous ceux, je veux dire, les gentils, comme le rappelait Jean-Marie, les gentils souverainistes français, notamment, qui disent qu il faut négocier avec Poutine. Mais Poutine les ridiculise. Il n'a aucunement envie de négocier. Il dit, je gagnerai par la force ou par la négociation. C'est-à-dire que si les Ukrainiens se rendent, l'Ukraine est démantelée, je prends 20% de l'Ukraine, et en plus, ils sont à ma botte. C'est ce qu'il appelle négociation. Les... C'est hein. ce qu'il appelle de son, la ouais. négociation lui. Donc dans ces conditions, je rappelle une, une chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit avec les
0: dictateurs, il faut les prendre au mot. Il veut Kiev et il veut Odessa. Et dans le même temps, pendant que Poutine déclare vouloir Kiev et Odessa, comme vous le soulignez Alain, l'Union européenne lance les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union, ce qui de fait empêchera l'Ukraine d'être neutre, ce qui de fait ne pourra pas permettre à la Russie de récupérer l'Ukraine dans le giron. Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant Jean-Marie, avec d'un côté une Union européenne qui veut accueillir l'Ukraine et une Russie qui veut, elle, l'investir complètement et la mettre à genoux
2: De toute façon, le jeu de Poutine qui joue sur le temps long et qui joue sur, j'allais dire, à la fois l'immensité russe et la, la patience, il attend l'élection de Trump, tout bêtement. Il attend que Donald Trump revienne, et Donald Trump revenant, ce sera une, une Europe en quelque sorte prise en étau entre l'hostilité russe qui cherche à démanteler, à obtenir le démantèlement de l'Union européenne, et Donald Trump qui euh, nous lâcherait en race campagne, comme il l'a déjà fait une première fois et qui poserait évidemment des problèmes existentiels à l'Union européenne. Pour le moment, l'Europe tient bon. La façon dont elle a, en effet, engagé un processus de négociation pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est un geste très fort. C'est un geste, en effet, politiquement historique, même s'il a fallu contourner le chantage habituel de Viktor Orban qui, euh, pour euh, libérer les quelques 10 milliards d'euros que... Il attendait de l'Union Européenne. C'est intelligemment, si j'ose dire, abstenu de voter au moment de
0: la décision sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Et a menacé aussi de bloquer l'aide européenne à l'Ukraine.
2: Oui, il a maintenu son chantage, en revanche, sur, sur l'aide financière. Mais ça, c'est une question de semaine. Ce sera revoté dans quelques semaines. Donc, Orban ne, ne peut pas bloquer le, le, le processus. Mais néanmoins, il nous montre ce que, et ça c'est l'autre calcul de Poutine, ce qu'une extrême droite au pouvoir ferait. C'est-à-dire une extrême droite au pouvoir, c'est pas seulement la démocratie illibérale qui est en marche, c'est-à-dire le recul, et voire l'élimination de l'État de droit et la limitation de la démocratie au simple vote qui vous permet encore d'approuver le pouvoir en place, mais c'est aussi le ralliement aux thèses de Poutine et c'est aussi de tourner le dos à l'OTAN donc, voilà, Poutine attend deux événements majeurs. D'une part, les arrivées progressives et successives des extrêmes droites en Europe au pouvoir, d'une part, et d'autre part, les, la réélection de Trump, c'est-à-dire l'arrivée ou le retour de l'extrême droite au pouvoir aux États-Unis. Je pense que c'est ça, fondamentalement, le fondement de sa patience et du fait qu'il attend apparemment Goguenard que ces événements se produisent.
0: Rappelons que l'immense majorité des gouvernements de l'Union ne sont pas d'extrême droite. On peut décompter deux dirigeants. C'est donc Victor Orban, le dirigeant hongrois, et le populiste slovaque Robert Fico, qui lui aussi, dans le camp de Poutine. Pour l'instant, deux sur vingt-sept, c'est une extrême minorité, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui peut être en point de bascule. Alain.
1: Sans doute, ce qui est quand même de plus étonnant dans cette histoire, parce qu'au fond, on est relativement habitué à, à une extrême droite européenne euh, qui est appuyée par Moscou. Je vous rappelle des phrases que l'on connaît, et des scènes filmées où on voit Madame Le Pen, euh, folle de joie, rayonnante de bonheur dans le bureau de Vladimir Poutine, et encore ajoutant qu'au fond, elle partage son idéologie, ce sont ses termes, mais nous partageons ses valeurs et son idéologie. Et donc, euh, on sait à quoi s'en tenir sur leur conception de l'indépendance nationale, de ce côté-là. Le plus étonnant, ça reste quand même la transformation du parti républicain. Parce que voilà un pays, les États-Unis, qui sont au fond... Presque, je ne le dis pas totalement, mais qui sont assez largement paralysés dans leur politique étrangère. Pendant longtemps, la tradition, c'était qu'il y avait une sorte de tronc commun, de socle commun aux États-Unis entre le Parti démocrate et le Parti républicain sur la scène internationale, sur ce que doivent être les États-Unis sur la scène internationale. Par exemple, le Parti républicain pensait pendant très longtemps, comme le Parti démocrate, qu'il était important et de l'intérêt des États-Unis d'avoir des alliances à l'étranger du type de celle de l'OTAN, par exemple, mais aussi au Japon, mais aussi avec la Corée du Sud. Eh bien, aujourd'hui, vous avez un homme qui est la vedette du parti républicain, qui lui pense que l'OTAN est obsolète et qu'il faut en sortir. Alors, pour en sortir, il faudrait un traité donc il aura du mal, parce que je pense pas qu'il y ait une majorité au Sénat pour sortir de l'OTAN. Mais enfin, voilà, c'est une sorte de désarmement culturel, si vous voulez. Et vous avez maintenant des Républicains qui étaient encore une fois, et c'était le, le parti qui portait haut et fort le flambeau de l'internationalisme américain, et de l'interventionnisme américain aussi qui chicane pour voter 55 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Alors, il faut toujours avoir en tête que c'est du bidon ça et c'est pas ça leur problème. C'est pas 55 milliards leur problème. Ça a l'air d'être une somme énorme. C'est 0,33% du PIB américain et c'est moins de 1% du budget fédéral. Donc de quoi on parle Si vous voulez, on parle de rien. Non, ils utilisent la politique étrangère à des fins intérieures. Et ils manifestent, et c'est là aussi où c'est quand même étonnant, ils manifestent une profonde admiration pour, je cite Donald Trump, le type de leadership qu'incarne Vladimir Poutine. Là, tout de même, on est stupéfait devant ce phénomène qui déstabilise très largement la politique étrangère américaine et surtout la parole des États-Unis. Que valent les engagements d'un président démocrate lorsqu'on sait qu'un président républicain
0: va s'asseoir dessus Puisque vous parlez de la politique étrangère américaine, je voudrais revenir, échanger maintenant de, de zone dans le monde, mais revenir sur cet échange qu'il y a eu entre Biden et Netanyahu. Biden a haussé le ton, à dénoncer des bombardements aveugles. Il était un soutien mesuré, mais quand même indéfectible d'Israël. Et là, on sent quand même qu'il a un discours plus ferme. Est-ce que c'est pour des raisons de politique intérieure, parce qu'on sait que ça lui coûte intérieurement, ce soutien conditionnel d'Israël Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, Jean-Marie ça, c'est très
2: difficile de le dire parce que dans cette situation, ce que je crains beaucoup pour Joe Biden, c'est que le public, une partie du public américain, notamment celui qui vote démocrate, ne sanctionne Joe Biden faute pour lui d'avoir su convaincre ou faire plier Netanyahou. Et je ne vois pas comment il peut faire plier Netanyahou d'ailleurs parce que dans la foulée, c'est ça qui est nouveau d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait tellement de précédents. Sauf un moment, la relation entre Obama et Netanyahou. Mais aussitôt après les prises de position de Joe Biden, qui était très ferme en effet, il y a eu une flopée de déclarations israéliennes de Netanyahou lui-même et de son ambassadrice à Londres, qui a très clairement dit « la perspective des deux États, jamais ». Et donc, euh, toute la thématique de Netanyahou consiste à dire que tout le mal pour Israël vient des accords d'Oslo. Donc il faut enterrer les accords d'Oslo et donc revenir d'ailleurs à la, la politique qu'avait définie Donald Trump vis-à-vis d'Israël. C'est une politique qui tente à, à valider et à accepter la recolonisation ou l'annexion même de la Cisjordanie, puisque ça c'est très exactement dans les buts du gouvernement actuel que préside Netanyahou. Donc je ne vois pas où est l'espace des États-Unis pour euh, faire plier Netanyahou, sauf à attendre que le gouvernement Netanyahou tombe, mais il ne peut pas tomber pendant la guerre. Donc c'est ça toute la difficulté que l'on voit. Pourquoi ne peut-il pas faire plier Netanyahou Parce que le soutien américain ne peut pas s'interrompre dans une situation où l'existence même d'Israël a paru être menacée. On voit mal qu'un gouvernement américain puisse dire « bon ben finalement, on arrête de vous livrer des armes, on arrête de vous défendre parce que vous êtes allé trop loin. » Et donc c'est là-dessus que, confortablement, joue Netanyahou pour continuer. Et à chaque fois qu'il y a une déclaration du président américain, vous observerez que dans, dans les heures qui suivent, il y a une déclaration de Netanyahou qui le contredit et qui va au contraire dire « nous irons jusqu'au bout » quand on lui demande de lever le pied ou bien quand on lui dit mais la perspective politique qu'il faut ouvrir, c'est celle de deux États parce que c'est la seule où il fait répondre par ses ambassadeurs et par
0: ses ministres, les deux États, jamais. Ce que a souligné aussi Joe Biden, c'est que l'offensive israélienne sur Gaza pouvait éroder le soutien international et rendre plus compliqué la tâche d'Israël dans, dans sa défense. Et je voudrais revenir sur ces mots aussi, est les bombardements aveugles. Est-ce que c'est si loin de ce qu'avait dit Emmanuel Macron à la BBC qui avait autant irrité Israël il y a quelques semaines? C'est la même chose. C'est le même adjectif. Indiscriminé.
1: Le président Biden, et ça quand même c'est assez nouveau, le président Biden accuse Israël, ouvrez les guillemets, de bombardements indiscriminés à Gaza. Et donc, euh, voilà, il dit aussi, il faut que Netanyahou change. Le monde entier est en train de se retourner contre Israël. Ce sont les mots du président américain. Il refuse d'entendre parler de deux États. Et effectivement, Netanyahou a enregistré une vidéo, comme le rappelait Jean-Marie, pour contredire et dire jamais, pas question de deux États, pas question même de demander à l'autorité palestinienne, c'est-à-dire l'autre branche du mouvement palestinien, du mouvement national palestinien, le Fatah, de venir s'installer à Gaza. Alors quoi, on réoccupe Gaza et on continue à coloniser la Cisjordanie. Ce que les États-Unis sont en train d'affronter, et moi aussi je crois que ça aura des conséquences électorales sans doute négatives, peut-être négatives en tout cas, pour Joe Biden, c'est que la campagne de bombardement est telle, le niveau des destructions est tel, qu'il est illusoire, effectivement, avant de longs mois, voire plusieurs années, d'imaginer une conférence internationale où Palestiniens et Israéliens, même contraints et forcés par un environnement international, prendraient le chemin de deux États. Et donc, on va vers une situation où, euh, d'abord, qui est totalement inconnue, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais qui n'est pas favorable à la position de Joe Biden, qui, qui va être difficile à tenir pour Joe Biden.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. Avant de nous quitter, je voudrais vous raconter une anecdote rapportée par Le Monde lors de la conférence de presse de Vladimir Poutine. De nombreuses questions du peuple russe, des citoyens russes à son dirigeant, portées sur des questions pratiques, sur des questions vraiment de vie quotidienne. Je vais vous lire ce que raconte Le Monde. Face à ses adresses, Vladimir Poutine aime à se poser en bon de comblant les manquements des fonctionnaires. Après le message d'écoliers criméens se plaignant du délabrement de leur salle de sport, les présentateurs annoncent, deux heures plus tard, que les services municipaux sont en route. Le directeur de la salle, lui, a été convoqué par à la police pour un interrogatoire. Voilà comment les choses marchent quand ça ne fonctionne plus en Russie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le Monde et sur le Monde.fr qui a pour thème cette semaine
1: comment la réception que Vladimir Poutine a eue la semaine dernière dans l'État des Émirats arabes unis puis en Arabie saoudite, deux pays qui sont en principe... Défendu par les États-Unis
0: qui dépendent des États-Unis sur le plan stratégique. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et la semaine prochaine. Au
2: revoir Christophe. Au revoir Christophe.
0: Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction Production Éditoriale Présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.